0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ich sag's ganz ehrlich: Mein Vertrauen in die Politik ist ehrlich gesunken. Und ich bin damit nicht allein. Seit ungefähr dem Jahreswechsel hat die Pandemie dafür gesorgt, dass Politikerinnen und Politiker nicht mehr das ganz große Vertrauen genießen. Zeigen verschiedene Erhebungen, zum Beispiel von der Uni Erfurt, das Hin und Her, der Ministerpräsidenten in den Konferenzen, die langsamen Impfungen, die fehlenden Perspektiven. Ist alles keine gute Werbung für Politik? Und dann findet im September ja auch noch diese Bundestagswahl statt. Ist das alles zusammen der perfekte Sturm für die Demokratie oder kann die das ab? Und wem wird da eigentlich das Vertrauen entzogen? Einzelnen PolitikerInnen, den Parteien, den Regierungen oder dem Staat als Ganzes. Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Mit dem Politikberater Johannes Hilje, mit der Kaffeebetreiberin Sabine aus Schwäbisch-Gmünd und mit dabei ist natürlich auch dieser Mann hier.
3: Wir werden zweitens diejenigen in der Altenpflege, die gerade in einer schwierigen Zeit Großes leisten, auch finanziell unterstützen und einen Bonus, eine Prämie zahlen.
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, von einem guten Jahr, hat schon viel versprochen in dieser Pandemie, unter anderem den Pflegebonus für Alten und später auch KrankenpflegerInnen, weil er wusste, auf die kommt's an. Das Problem war nur, der Bonus, der kam nicht bei allen an, jedenfalls nicht vollständig. Und das hat für eine Menge Verdruss gesorgt und Vertrauen erschüttert. Zum Beispiel das Vertrauen von Nils, der ist Pflege auf einer Corona-Intensivstation. Hi Nils.
3: Moin moin. Sag mal, hast du diesen Pflegebonus bekommen? Ähm, also nicht den vollen Betrag, aber ich habe einen Teil davon bekommen.
2: Und was war das für dich? War das für dich eine, eine Anerkennung oder war das eine längst überfällige Ausgleich für die harte Arbeit oder was war das?
3: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Einerseits ist es natürlich irgendwie eine Entlohnung. Ich meine, wir gehen ja arbeiten, um auch irgendwie Geld zu verdienen, weil wir damit unseren Lebensunterhalt finanzieren müssen. Aber inwiefern das die Relation dazu spiegelt, ist halt immer die Frage. Ne? Ähm, hm. Bei mir war es halt nur ein geringerer Anteil. Warum? Warum? Weiß ich nicht, war irgendwie schlecht organisiert oder das Geld kam nicht äh, rüber. Aber ich habe nicht den bis zu 1.500 Euro Betrag gesehen, sondern es war ein bisschen weniger. War schön zu sehen, aber ist meiner Meinung nach nicht das, was in Relation zum Arbeitsaufwand stand.
2: Ja, ich habe schon gesagt, du bist Pflege auf der Corona-Intensivstation. Wenn du solche Versprechen hörst, die dann am Ende nicht eingehalten werden, was macht es mit deinem Gefühl gegenüber der Politik?
3: Es trübt das Gefühl gegen die aktuelle Regierung einfach, weil es wird halt etwas versprochen, es wird etwas gesagt und die Handlungen, die darauf geschehen, sind einfach nicht adäquat zu dem, was halt gesagt wurde und auch nicht uns Pflegekräften gegenüber verständnisvoll und ähm, richtig durchgeführt, sage ich mal.
2: Aber jetzt haben wir gerade einen Ton aus dem Frühjahr 2020 gehört, da war ja eigentlich am Anfang jedenfalls die Stimmung insgesamt in der Bevölkerung und auch in der Politik so eher so, ah, wir schaffen das alle gemeinsam. In dem Geiste ist ja auch dieser Pflegebonus entstanden. Wie fühltest du dich damals?
3: Im Vergleich zu jetzt? Oder im ja, Vergleich, im Vergleich zu jetzt. Okay, mhm. also ich würde sagen, der Anfang von der ganzen Pandemie und auch was die Patientenklientel angeht, war einfach noch ein bisschen geringer. Es war alles noch ein bisschen unerforschter, sage ich mal. Wir waren alle noch ganz neu in diesem ganzen Pandemiegeschehen. Und man hat halt auch relativ viel, sage ich mal, Augen zugedrückt im Sinne von, es ist halt das erste Mal. Sowohl die Regierung als auch für uns als Bevölkerung ist sowas ein Ausnahmezustand. Und im Vergleich zu jetzt ist es halt, dass das jetzt über ein Jahr lang schon geht und wir halt irgendwie auf der Stelle tanzen.
2: Okay, also weil, ich meine, es gab dazwischendrin mal so einen Sommer, da war die Belegung der Intensivstationen relativ gering. Da waren teilweise auf ganz Deutschland gesehen nur 250 Menschen mit Corona auf den Intensivstationen. Da hätte man ja eigentlich denken können, es geht ganz gut. Was ist dann
3: schiefgelaufen deiner Meinung nach, nach dem Sommer? Man hat sich irgendwie in Sicherheit gewegt und hat das alles so ein bisschen schleifen lassen. Zumindest ist es meine Ansicht dafür. Man darf für uns nicht vergessen auf einer Intensivstation, egal ob Corona oder nicht, wir haben trotzdem immer viel zu tun.
2: Ist ein bisschen euer Geschäftsmodell oder beziehungsweise euer Arbeitsmodus eigentlich, ne?
3: Genau, also wir haben eigentlich immer zu tun und es gibt immer intensivpflichtige Patienten. Und man muss halt bedenken, dass jeder Covid-Patient, der extra dazukommt, entweder einem Patienten, der es vielleicht brauchen könnte, das Bett wegnimmt oder uns halt mehr Belastung gibt aufgrund dessen, dass die Kapazitäten natürlich noch mehr erhöht werden, ohne dass Personal natürlich noch dazu nachkommt. Und ich glaube, man hat sich einfach letzten Sommer, und das ist auch das Wetter und dass die Leute einfach wieder ein bisschen froher waren, wieder draußen zu sein und die Inzidenzen auch wieder runtergegangen sind, dass man sich einfach in Sicherheit gewogen hat und gesagt hat, gut, wir können das jetzt alles so wieder ein bisschen schleifen lassen und ziehen halt keine klare Linie dafür.
2: Mhm. Was hättest du dir denn da gewünscht im vergangenen Sommer? Ich persönlich? Naja, für dich als Nils, als Privatmann und aber auch als Intensivpfleger.
3: Also ich hätte mir ein bisschen mehr Struktur gewünscht für das ganze Vorgehen. Es ist halt immer wieder, ich meine, das ist schwierig zu verstehen für jemanden, der nicht aus der Pflege und aus der Medizin kommt, dass für jeden Patienten unglaublich viele Ressourcen benötigt werden und deswegen jeder Patient einfach auch, Patient zu viel ist, den man theoretisch, und das ist jetzt nur die Theorie, äh, vielleicht auch vermeidbar irgendwie präventiv darauf vorgehen könnte. Und für mich als Person ist es halt so gewesen, ich bin von diesem ganzen Lockdown-Geschehen und von dem ganzen äh, Schließungsgeschehen und Kurzarbeitsgeschehen natürlich ausgeschlossen. Ich habe Arbeit und ich bin jemand, der gerne zu Hause ist, auch wenn auch meine Freizeitaktivitäten runtergefahren wurden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine klarere Linie gefahren wären und gesagt hätten, wir ziehen einfach wirklich bis zum Ende, bis wir bei so einer sogenannten Null-Covid-Strategie angelangt sind, durch und versuchen dann daraufhin, Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch sinnvoll sind und mit denen wir dann auch irgendwie in die Zukunft starten können, ohne dass wir das halt immer wieder von neu machen müssen, so wie jetzt zum Beispiel.
2: Wie ist das bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Ähm, wie groß ist ja das Vertrauen in die Politik äh, noch, dass das Ganze noch irgendwie die Kurve noch gekratzt wird? Oder ist da schon sowas wie, ja, das Wort ist ein bisschen äh, hart vielleicht an der Stelle, aber sowas wie Galgenhumor?
3: Gibt es mmh, sowas? Ja, würde ich schon so sagen, dass es sowas gibt. Im Krankenhaus ist die Stimmung immer sehr unterschiedlich bei vielen Leuten. Erstens geht es natürlich darum, welches politische Lager man auch irgendwie selber vertritt. Und ob man generell mit der aktuellen Regierung so per se zufrieden wäre als Partei und als die Minister, die vorgegeben sind. Nichtsdestotrotz ist bei uns die Stimmung halt so im Sinne von, wir schauen uns Nachrichten an und kommen auf die Station und dann hören wir, okay, die Leute fliegen wieder nach Mallorca. Und wir wissen ganz genau, was daraus resultieren wird. Und für uns ist es einfach so, wie kann das sein, dass die Leute nach Mallorca fliegen dürfen? Warum? macht man das halt nicht zum Risikogebiet beziehungsweise sagt halt, wir geben eine Reisewarnung dafür raus, sondern lässt die Leute halt fliegen und jetzt steigen unsere Inzidenzen wieder an. Und hier bei mir in der Umgebung, die Städte haben alle 150 plus Inzidenzen, irgendwie sehen wir uns halt wieder nur im Kreis drehen. Und das ist sehr anstrengend.
2: Machst du dann überhaupt noch mal die Glotze an oder guckst im Internet auf den Nachrichtenseiten, machst, hörst du Radio oder schaltest du das bewusst aus?
3: Nee, ich versuche immer eigentlich auf dem neuesten Stand zu sein und ich ähm, höre mir auch immer gerne verschiedene Berichte an von jeglichen Quellen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für viele einfach auch nur noch nervig geworden, äh, Nachrichten zu hören, egal ob öffentlich-rechtlich oder nicht. Aber ich versuche eigentlich immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, einfach um für mich ein Update zu haben. Für mich selber, wie sich die aktuelle politische Lage und auch das ganze Virusgeschehen entwickelt.
2: Euer Beruf, Pflegerinnen, Pfleger, egal ob jetzt intensiv oder auch in der Altenpflege, überhaupt in der Pflege von Menschen, ist ja jetzt nicht erst seit der Corona-Pandemie Talk of the Town, also in den Schlagzeilen, sondern schon ist schon etliche Jahre so. Aber so richtig viel getan hat sich ja nicht, gerade beim Thema Bezahlung, beim Thema Arbeitslast. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Spahn wieder mal gesagt, ihr braucht mehr Geld, um auch den Beruf attraktiver zu machen. Woraus schöpfst du deine Kraft für deinen Beruf? Weil offensichtlich auf sowas kann man sich ja dann nicht verlassen.
3: Also wenn ich den Punkt einmal kurz ansprechen darf. Ich glaube, mehr Geld ist auf jeden Fall eine gute Entlohnung für den Job. Ich glaube aber, viele wären auch einfach mit besseren Arbeitsbedingungen zufrieden. Ähm, wenn ich sehe, dass Kollegen über 170 Überstunden, über 200 Überstunden gesammelt haben und die auch nicht abgebaut bekommen aufgrund von Personalmangel oder dass Leute nach ihrem zehnten Nachtdienst nochmal einspringen müssen, weil es fehlt einfach am Mann oder an der Frau, dann macht mir das schon Sorgen. Und ich glaube, dass das Bezahlungskriterium ein Thema für sich ist, aber viele damit eher zufrieden wären, wenn es bessere Arbeitsbedingungen gäbe, als dass es... Ähm mehr Geld gibt.
2: Das heißt, es müssten mehr Leute eingestellt werden, damit ihr sozusagen mehr abfedern könnt oder insgesamt.
3: Genau, mehr Personal ist auf jeden Fall schon mal der richtige Ansatz, weil mhm. mehr Patienten, mehr Geräte, auch die müssen irgendwie betreut werden, Patienten und Geräte so viel man will, aber ohne Personal kann man es halt nicht auffangen. Und ich glaube, dass dieses ganze sagen, wir müssen besser entlohnt werden, Relativ schwierig ist für uns als Pflegekräfte, weil unsere, ich sag mal, Lobby auch relativ klein ist, beziehungsweise wir einfach auch keine haben. Es gibt kein Sprachrohr für uns, kein Größeres.
2: Aber dann nochmal die Frage, was motiviert dich jeden Tag zur Arbeit zu gehen, wenn es nicht die Versprechen aus der Politik sind und die Überweisung deines Arbeitgebers?
3: Ich würde sagen, Spaß an der Arbeit. Also mich motiviert wirklich, dass die Pflege ein Beruf ist, in dem man... Richtig viel erlebt, jeden Tag was Neues erlebt, weil man jeden Tag mit Menschen zu tun hat und auch auf der Intensivstation, auch wenn viele im künstlichen Koma liegen, es trotzdem immer wieder Situationen gibt, die einfach neu sind, die einfach irgendwie auch dir selber Kraft geben. Natürlich ganz viel ganz viel Trauriges und ganz viel Schreckliches, aber auch ganz viel Schönes, wenn ich mir angucke, dass Patienten sechs Monate bei uns auf Station lagen und dann fast wieder an die Bettkante sich selbstständig setzen können, dann ist das ein gutes Gefühl. Und man weiß, wo man steht und was man erreicht hat.
2: Sagt Nils. Er ist Intensivpfleger auf einer Corona-Station und hat uns erzählt, warum er das Vertrauen in die Politik ein Stück weit verloren hat und was ihm aber Kraft gibt, jeden Tag wieder auf Station zu gehen. Vielen Dank, Nils. Lieben gerne.
0: Deutschlandfunk Nova
2: das vergangene Frühjahr 2020, gefühlt war da so eine große Aufbruchsstimmung wegen Corona. Nachbarschaftshilfen haben sich gegründet, Sportvereine haben Einkaufsservices aufgebaut. Darüber haben wir hier in der AB 21 auch gesprochen. Und dieser Ruck, der vor vielen Jahren mal durch Deutschland gehen sollte, das hat ein äh, ehemaliger Bundespräsident mal gesagt. Diesen Ruck, den habe ich irgendwie gemeint zu spüren damals. Wir gegen das Virus. Heute ist davon nicht mehr allzu viel zu spüren. Die Masken hängen teilweise wieder unter der Nase, es werden tatsächlich wieder Öffnungsorgien geplant, während die Inzidenzen nach oben gehen und Teile der Politik sind damit beschäftigt, wer der bessere Kanzlerkandidat ist. Wie konnte das so kommen? Wie konnte sich die Stimmung so schnell so verändern? Das Virus ist ja schließlich immer noch da und es ist nicht gerade ungefährlicher geworden. Über diesen Stimmungswandel möchte ich sprechen mit dem Politikberater Johannes Hilly. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
2: Johannes, wie ist äh, deine Stimmung aktuell? Ich gegen das Virus, wir gegen das Virus oder auch irgendwie eigentlich alles egal?
1: Meine Stimmung ist noch wir gegen das Virus und zwar, weil ich glaube, dass ich alleine gar nicht in der Lage bin, dieses Virus zu bekämpfen und zu besiegen und ist ja sehr stark in dieser Pandemie von anderen, von Dritten abhängig. Nicht nur von der Politik, die einerseits natürlich die richtigen Entscheidungen treffen muss, aber andererseits eben auch ganz stark vom eigenen sozialen Umfeld, dass sich dieses auch an die Regeln hält und einen auch sozusagen nicht selbst gefährdet. Also ich glaube, wir sind da alleine ziemlich machtlos gegen das Virus. Es hängt von der Politik, aber auch ganz stark vom sozialen Umfeld.
2: Und Zu diesem Wir-Gefühl gehörte ja auch von einem Jahr, dass wir alle kollektiv, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein großer Teil von uns vielleicht dachte so, das machen die schon ganz gut da in der Politik. War das ein Gefühl, das du teilst und wie konnte es kommen, dass es jetzt eher so ins Gegenteil umgeschlagen ist?
1: Ja, wir haben das ja in sämtlichen Umfragen gesehen, dass wir eigentlich ein wirklich sehr, sehr hohes Vertrauen in die Regierungspolitik letztes Jahr hatten. Zustimmungsraten von über 90 Prozent, das ist wirklich ungeheuerlich hoch, fast schon. Mhm. Ich glaube, man muss sich einmal bewusst machen, wie eigentlich Vertrauen in einzelne Politikerinnen und Politiker oder auch in die Politik entsteht. Da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Und von herausragender Bedeutung sind eigentlich fünf Aspekte. Dazu gehört die Kompetenz des Politikers oder der Politikerin, die Berechenbarkeit der Handlungen, die Leadership-Qualitäten, auch das Gefühl, wie gut man sich repräsentiert fühlt von dem Politiker, von der Politikerin. Und als letztes die Nachvollziehbarkeit, die es gibt über die Entscheidungen des Einzelnen. Und je nachdem, wie diese Dimensionen eben ausgeprägt sind und bewertet werden, ist das Vertrauen dann kleiner oder größer. Mhm. Diese Pandemie ist ja enorm komplex und wenn wir aber Vertrauen haben in die richtigen Entscheidungen der Politiker, dann ist erstmal gar nicht so wichtig, dass wir uns damit den Details auskennen. Dann denken wir erstmal, die tun schon das Richtige, denn wir vertrauen ihnen. Und dieses Vertrauen in diesen Dimensionen auch ist zurückgegangen.
2: Okay, und in welchen von diesen fünf Dimensionen ist es am markantesten und wo gibt es vielleicht doch noch ein bisschen ja, Zuversicht? Also zum Beispiel bei der Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Fangen wir vielleicht mal da an. Was ist da passiert?
1: Ja, und ich glaube, man muss sich jetzt genau angucken, bei wem eigentlich das Vertrauen mhm. gesunken ist in den letzten Wochen. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Denn wir sehen in unterschiedlichen Studien, dass vor allem in den letzten Wochen bei denjenigen Menschen das Vertrauen gesunken ist, die eigentlich für einen schärferen Kurs, also gegen eine Lockerung der Schutzmaßnahmen sind. Diese Menschen hatten letztes Jahr noch mehr Vertrauen, weil sie eben eine gewisse, ja man könnte sagen, an der Wissenschaft orientierte Konsistenz in der Corona-Politik gesehen haben. Und heute können Sie die Politik nicht mehr wirklich nachvollziehen. Es gibt auch für Sie keine Berechenbarkeit mehr, eben zum Beispiel auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Empfehlungen. Und es ist ganz sicher auch gerade das Gefühl da, dass es keine wirkliche Handlungsfähigkeit, also auch kein Leadership mehr gibt, denn wir haben ja gerade in den letzten Wochen vor allem Kompetenzgerangel erlebt zwischen Bund und Ländern und dann auch noch einen abgesagten Corona-Gipfel. Moment ist da der Eindruck, es wird gar nichts getan und warum nicht gehandelt wird? ist auch nicht nachvollziehbar für diese Menschen.
2: Mhm. Kannst du das äh, nachvollziehen am eigenen Leib, diese Entwicklung?
1: Ich kann das nachvollziehen und ich hatte da auch einen persönlichen Moment, wo ich das selber gespürt habe. Das war vor einigen Wochen. Da hat Merkel nach so einer Bund-Länder-Runde in einer PK gesagt, man hätte sich jetzt eigentlich von den wissenschaftlichen Empfehlungen etwas losgerissen und eine politische Entscheidung getroffen. Das war im Frühjahr, als es wieder mal keine Verschärfung gab, sondern so ein gewisses Auseinanderdriften auch von Bund und Ländern. Und da war für mich... Das klare Signal für einen Paradigmenwechsel. Merkel war letztes Jahr im Grunde immer sehr stark an der Wissenschaft orientiert und hat in dieser Pressekonferenz zugegeben, dass es diesmal eine viel stärker politische Entscheidung war. Und das hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich erstmal gedacht habe, okay, das ist nicht das, was ich für richtig halte, um diese Pandemie zu besiegen. Hier geht ein gewisses Stück an Konsistenz und auch Nachvollziehbarkeit für mich in der Politik verloren.
2: Mhm. Aber was könnte sie dazu äh, bewogen haben? Die Aussicht, dass sie ab September, Oktober nicht mehr im Amt ist oder ähm, einfach, weil sie gesagt hat, das ist die bessere Lösung?
1: Ich glaube nicht, dass sie denkt, dass das die bessere Lösung war. Das hat man auch immer wieder in ihren Statements nach diesen Treffen mit den Ministerpräsidenten gemerkt. Sie hat sich ja oft schlichtweg nicht durchsetzen können. Das ist für eine Kanzlerin auch Ziemlich desaströs, muss man sagen. Mhm. Sie hat aber immer wieder durchblicken lassen, dass sie nicht mit allem einverstanden war. Deswegen ist für mich da auch nicht so sehr das Vertrauen in die Person Merkel unbedingt gesunken, aber in ihre Handlungsfähigkeit als Bundeskanzlerin. Und das ist natürlich dann letztendlich doch wieder auch mit ihr als Person direkt verbunden. Und wir haben ja auch ihre Reaktion darauf gesehen. Das fand ich sehr interessant. Sie hat dann ja im Grunde das Prinzip Regieren per Talkshow gewählt, mhm. weil sie sich ja in den bund länder nicht mehr durch durchsetzen konnte, hat sie die öffentliche Fernsehbühne genutzt, um eine Machtfrage zwischen Bund und Ländern auszutragen. Das war damals bei Anne Will. Ich fand wiederum aber, dass sie dann ein bisschen die Perspektive eigentlich für die Bevölkerung vernachlässigt hat, weil die will, glaube ich, konkrete politische Handlung. Die will, dass etwas getan wird gegen die dritte Welle und nicht so sehr das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern, was wir jetzt eben schon auch seit diesem Auftritt bei Anne Will eigentlich erleben.
2: Wenn wir darüber sprechen, dass wir Vertrauen verlieren in die Politik, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen unfair der Politik gegenüber? Es sind erstens einzelne Personen, die handeln, 16 MinisterpräsidentInnen und die Bundesregierung und die jeweiligen Landesregierungen und dann gibt es noch die ganzen Abgeordneten die ja jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu sagen hatten, aber eben auch noch mit im Spiel sind. Oder haben vielleicht auch die nachgeordneten Behörden, die das Ganze ja dann ausführen sollen und auch ihren Teil zum Schlamassel beitragen, müsste man nicht eigentlich auch sagen, okay, ist es ist eher so ein Staatsversagen in der ganzen Geschichte?
1: Also in der Politikwissenschaft wird unterschieden zwischen diffusem Vertrauen und spezifischem Vertrauen in die Politik. Und mit diffusem Vertrauen ist eigentlich so ähm, die eigene Haltung in Bezug auf die Prinzipien und Grundwerte eines Systems gemeint. Und mit spezifischem Vertrauen ist eigentlich die Haltung zu den handelnden Akteuren, also zum Beispiel die aktuelle Bundesregierung gemeint. Und wenn das spezifische Vertrauen sinkt, das kann auch sozusagen dann eine gesunde, kritische Haltung des demokratischen Bürgers, demokratischen Bürgerinnen sein. Gefährlich wird es, wenn dieses diffuse Vertrauen verloren geht. Mhm. Nämlich dann kann sozusagen es sozusagen eine ja, Gefahr für das System auch an sich geben. Und ich glaube, in dieser Pandemie ist das beides auch ein bisschen miteinander vermengt, weil wir erleben ja, dass dieses Krisenmanagement einerseits natürlich von der Politik und von der Bundesregierung angeleitet wird, wird, aber dann auch auf lokaler Ebene zum Beispiel von Gesundheitsämtern umgesetzt werden muss. Und es gibt zahlreiche Berichte ja von Menschen, ich kenne das zumindest aus meinem Umfeld, die bei einem Gesundheitsamt zum Beispiel melden wollen, dass sie mit Corona infiziert sind oder etwas anderes Relevantes melden wollen und die bekommen dann aber anderthalb Tage oder noch länger niemand da ans Telefon. Mhm. Und da, glaube ich, kommen wir dann wirklich sozusagen an dieses diffuse Vertrauen, das Vertrauen verloren geht in die Prinzipien und Grundfesten des Systems und das ist gefährlich. Da muss die Politik wirklich gegensteuern, dass nicht hier Vertrauen in die Demokratie als Ganzes verloren geht, in die Handlungsfähigkeit des demokratischen Staates.
2: Im September gibt es sozusagen die ultimative Abstimmung über den Staat. Das Hochamt der Demokratie, Bundestagswahl, wer 18 ist und wahlberechtigt ist, darf da die Stimme abgeben und darüber entscheiden, wer im kommenden Bundestag ist und wer dann auch die Bundesregierung stellen wird. Wie ist deine Aussicht auf diese Wahl? Nicht nur, was den Wahlausgang geht, sondern auch tatsächlich die Wahlbeteiligung, sozusagen ein Votum für Demokratie oder nicht?
1: Ich glaube erstmal, und vielleicht ist es ein bisschen mit Hoffnung verknüpft, aber ich nehme an, dass die Wahlbeteiligung auf einem hohen Niveau bleibt. Erstmal müssen wir uns erinnern, 2017 gab es auch schon eine relativ hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl. Damals hatten wir eine starke Politisierung auch wegen der AfD. Einerseits hat die AfD ehemalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler in die Urne gebracht. Andererseits gab es aber auch eine Gegenmobilisierung also gegen die AfD, dass Leute wir gegangen sind, weil sie das als Statement für die Demokratie und gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verstanden haben. Jetzt haben wir immer noch eine politisierte Lage, aber aus anderen Gründen. Die Pandemie betrifft uns alle in unserem Alltag. Politische Entscheidungen betreffen uns alle in unserem Alltag und deswegen haben alle auch irgendwie gerade eine Meinung zur Politik, ob sie gut gemacht wird oder nicht gut gemacht wird. Deswegen haben wir eine politisierte Zeit und das wird meines Erachtens erstmal sich positiv Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung.
2: Ob es dann mehr sind als 76,2 Prozent wie vor vier Jahren, werden wir dann im September sehen. Johannes Hilje war das, Politikberater. Ich habe mit ihm gesprochen über den Verlust des Vertrauens in die Politik und den Staat. Danke, Johannes.
1: Ich danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Oh, Mothers. Oh, ihr Mütter, frei übersetzt, super Name für ein Café finde ich. Und wenn ich mir die Insta- und Webseite so anschaue von Oh Mothers, muss ich sagen, würde ich hingehen, auf jeden Fall. Essen sieht lecker aus, Inneneinrichtung sieht super aus, auch wenn ich wegen Corona als Gast gerade von der Inneneinrichtung nicht so viel habe. So will es ja die Politik, wir dürfen nicht in Cafés gehen, aber Essen zum Mitnehmen, mm, Frühstücksbox Lecker. Jetzt müsste ich nur noch nach Schwäbisch Gmünd kommen. Da ist nämlich dieses Oh Mothers. Seit 2019 gibt es Gegründet hat Sabine aus Berlin. Die ist wegen der Liebe nach Schwäbisch Gmünd gezogen. Aber obwohl sie ja eigentlich vor Ort ist, ins Café kann sie gerade nicht. Nicht nur, weil es nicht offen hat für die Gäste, sondern auch, weil es ihr gesundheitlich gerade nicht so gut geht. Wie Sabine ihr Kaffee aus dem Krankenbett sozusagen managt und was sie dabei von der Politik hält und sich auch von ihr wünscht, darüber möchte ich jetzt mit ihr reden. Hi Sabine. Hi. Sag mal, wie geht's dir gerade gesundheitlich und auch psychisch?
0: Ja, also ich würde sagen durchwachsen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ja, wie das Wetter halt. ne
2: Ja, und was ist da gesundheitlich los, dass du nicht in das Café kannst? Weil ihr habt ja schon ein bisschen Betrieb, aber eben nicht gäste in betrieb Aber du gehst nicht hin. Warum?
0: Genau, also wir haben aktuell zwar den Straßenverkauf unter der Woche. Ähm, mich hat es aber vor drei Wochen quasi äh, ja, aus den Latschen gehauen. Mir wurde der Stecker gezogen. Ich bin mit äh, Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht worden. Und ich weiß auch nicht mehr wirklich viel, nur dass ich halt in einem Krankenhaus aufgewacht bin und ja, jetzt heißt es erstmal sich schonen und wieder zu Kräften kommen.
2: Mhm. Und hat sich der Verdacht bestätigt oder wurde der ausgeräumt?
0: Jein, also sie haben zwar was gefunden, was mit dem Herzen zusammenhängt, aber der Auslöser war tatsächlich eher, äh, ja wir würden mal sagen eine Panikattacke, Stress, ja mhm. eher in die Richtung.
2: Und dieser Stress und diese Panikattacke, hat die mit der Situation allgemein zu tun? Oder woran könnte das deiner Meinung nach liegen?
0: Ja, also definitiv. Es ist halt so, ich bin seit einem Jahr quasi immer unter Volldampf. Ne? Also selbstständig ist nicht einfach, aber Selbstständigkeit in Zeiten von Corona ist halt nochmal Next Level. Also du bist immer dabei, irgendwie dich neu zu erfinden, dein Konzept zu verändern, irgendwie auf die Gegebenheiten und Bedürfnisse einzugehen. Und die ständige Existenzangst, die macht einen Mürbe, die macht einen kaputt und das alles ohne irgendwelche, ja ich sag mal, Möglichkeiten der Besserung. Ja, das ja. war halt wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr.
2: Wo dein Körper auch gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr.
0: Richtig, ja. Also ich hätte wahrscheinlich noch weitergemacht, aber mein Körper war derjenige, der die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter.
2: Muss man an der Stelle sagen, vielleicht auch ganz gut, wenn so einem Körper so ein Warnsignal gibt, bevor es wirklich zu spät ist.
0: Definitiv, ja.
2: So, jetzt habe ich schon gesagt, seit 2019 gibt es das Café. Das heißt, ich weiß nicht, wann 2019 habt ihr es gegründet?
0: Äh, September.
2: Okay, es gab euch also gerade mal ein halbes Jahr, bevor ihr wieder schließen musstet.
0: Ja, ungefähr, ja. Mhm. Das heißt, so
2: also, richtig viele Rücklagen konntet ihr in der Zeit gar nicht bilden, wenn überhaupt richtig. irgendwelche.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben wirklich gut gestartet. Das war unser Glück. Das Konzept wurde von Anfang an sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Und die Fanbase, die wir aufgebaut haben, das sind auch die, die uns quasi ja, am Leben halten gerade. Was machen die? Ich würde mal sagen, das Wichtigste vorneweg, sie halten uns die Treue. Sie gehen den Weg mit uns mit. Lassen kaufen sich auf ein. alle. Sie kaufen ein, sie lassen sich auf alles ein und haben eine Spendenaktion gegründet, ja.
2: Okay, also ein Fan-Crowdfunding, ein GästInnen-Crowdfunding. Fan Wer hat das gestartet und wie viel ist zusammengekommen?
0: Also das hat die Francesca gestartet. Das ist eine, die wirklich seit Tag 1 bei uns dabei ist, die jeden Tag was kauft. Und aktuell sind wir bei knapp über 4.000 Euro.
2: Okay, hilft euch das weiter oder ist es eher so nice to have?
0: Um, also es ist schwierig. Es ist aktuell nice to have, aber wenn man bedenkt, dass wir Fixkosten von zwischen 10.000 bis 15.000 Euro im Monat haben, Schwierig, ja.
2: Okay, also eigentlich bräuchte der jeden Monat drei von den Crowdfundings, um zumindest irgendwie gut <lacht> durchzukommen.
0: Richtig, ja. Aber wir sind am Anfang. Also es ist jetzt erst seit einer Woche das Crowdfunding. Deshalb bin ich da echt ja, zuversichtlich, erschlagen, überfordert, aber positiv gestimmt.
2: Ja, es gibt ja oder gab ja schon vergangenes Jahr auch in der ersten Pandemiewelle ähm, so staatliche Hilfen. Ist davon irgendwas bei dir angekommen?
0: Ja, ist es. Also die Soforthilfe, die haben wir bekommen. Und wir haben die November- und Dezemberhilfe bekommen. Allerdings äh, die Dezemberhilfe letzte Woche erst vollendens.
2: Ja, bitte dich, ist doch schon April. Also ich meine, bald <lacht> ist wieder Dezember, dann kann man auch das Dezemberhilfe nennen. Richtig. Aber, aber, aber im Ernst, also ich meine, wenn sowas offensichtlich so langsam geht, was denkst du dann, wenn du so Versprechen im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen hörst und liest ähm, von der Politik ähm, so? Aha, Nächstes bitte oder jetzt kommt man, kommt man endlich klar?
0: Es ist schwierig. Also ich war immer jemand, der da ganz klar ähm, eine Seite bezogen hat und gesagt hat, ich stehe hinter der Politik, ich stehe hinter den Maßnahmen. Aber ich muss sagen, als die Novemberhilfe ins Thema kam und sie einfach Ende Dezember immer noch nicht ausgezahlt war, da war bei mir dann auch der Ofen dicht und ich gesagt habe, nee, also so geht's es halt nicht.
2: Mhm. Aber was, was hast du dann gemacht?
0: Ja, äh, Privatkapital. Also das, was wir irgendwie noch irgendwo hatten oder wenn eine Steuerrückzahlung kam, ähm, alles rein ins Café. Also wir haben Privatkredit aufgenommen. Mein Mann arbeitet aktuell ja noch Vollzeit. Also das heißt, wir leben quasi ja, von, von meinem Kohle? Mann im Endeffekt. Ja. Mhm.
2: Und was hat es mit deinem Vertrauen in die Politik gemacht, so ganz grundsätzlich?
0: Also es ist angeknackst, definitiv. Es ist aber immer noch so, dass ich ganz klar sage, ich stehe hinter gewissen Dingen, ich habe dazu Positionen mit dem Unternehmen bezogen und das ist auch okay, aber Versprechen werde ich so nicht mehr hinnehmen und ich habe auch ganz klar aktuell Nachrichtensperre, ich gucke sie nicht mehr, ich werde sie auch nicht gucken, das macht mich nur verrückt.
2: Und wie erfährst du dann, ob du wieder aufmachen darfst? Das erfahrt ihr schon.
0: Jein. Also es ist so, dass wir aktuell über den Gaststättenverband informiert werden. Da gibt es so einen Newsticker, nennt sich das. Der kommt immer, wenn irgendwas Neues in der Politik passiert, kriegen wir den per E-Mail und mhm. der reicht aktuell für mich.
2: Okay. Hast du denn so eine Landtagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, Bundestag, wie auch immer, Kontakt aufgenommen, um zu sagen, so, ey, pff, eigentlich lief es ziemlich gut ein halbes Jahr lang und jetzt kommt die, dieser Mist daher und ich muss wieder schließen, helft mir mal bitte?
0: Ich hatte einen offenen Brief verfasst, aber habe bis heute leider keine Rückmeldung dazu bekommen. Bin aber dann von der Kommunalpolitik hier angesprochen worden, unter anderem von der SPD, den Grünen und der CDU. Mhm. Und die haben eigentlich den Kontakt dann zu mir gesucht, wobei ich im Nachhinein sage, es ist zwar nett gewesen, aber ich denke, es war ganz klar Wahltag. Das war kurz bevor hier in Baden-Württemberg die Wahlen waren. Also ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten, heute noch. Aber auch da bin ich kritisch geworden mit Versprechungen.
2: Okay, also hast du gemerkt an der Art, wie sie mit dir gesprochen haben, dass sie sich irgendwie mit dir auf eine Art und Weise schmücken wollen? Oder warum war das problematisch aus deiner Sicht, wie sie zu dir Kontakt gesucht haben?
0: Ich glaube eher, dass ich sehr vorsichtig geworden bin. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich hier vor irgendeinen Karren gespannt werden soll. Aber mhm. es ist natürlich schon so, man fragt sich, warum kommt jetzt auf einmal jemand und ist aufmerksam auf einen geworden? Warum wollen sie jetzt von mir eine Meinung wissen? Das hat schon einen komischen Beigeschmack gehabt, ja.
2: Mhm. So hast du hast ja schon den Brief geschrieben, da hast du ja auch Wünsche geäußert. Jetzt hier im Radio nochmal zu sagen, was ist etwas, was dir und ja auch mit Sicherheit vielen anderen Kaffeebetreiberinnen und Betreibern helfen würde jetzt aktuell?
0: Was ich mir ganz klar wünsche, ist für den Bereich Gastronomie, dass viel mehr mit dem Verband zusammengearbeitet wird. Denn alles, was momentan an Maßnahmen des letzten halben Jahres zusammengekommen sind, sind einfach total realitätsfremd und komplett weit weg von dem, wie wir es umsetzen könnten. Und Was meinst die, du da? Also es fängt halt schon bei den Maßnahmen an. Also ich kann halt nicht verstehen, warum in einem Einkaufsladen 1,50 Meter Abstand okay sind, obwohl es die definitiv nicht gibt. Aber in der Gastronomie, die immer ein Hygienekonzept von Tag 1 an, unabhängig von Corona hat. Also für uns gibt es halt gar keine Perspektiven. Und wir werden nicht erwähnt. Wir kriegen eigentlich immer nur so kleine Brocken hingeschmissen. Und dann heißt es, hey ihr bekommt doch was, jetzt ist mal gut, jetzt bleibt mal ruhig und das, das tut weh. Gastronomie mhm. ist ein Tagesgeschäft. Also wir leben einfach davon, dass wir aufmachen und die Leute kommen.
2: Mhm.
0: Und äh, so ist das halt nicht tragbar und ich wünsche mir einfach mehr Zusammenarbeit mit den Verbänden und ganz klar eine Perspektive für uns.
2: Also Zusammenarbeit der Politik mit den Verbänden. Ne? Du bist ja mit dem Verband im Austausch.
0: Genau, ja. richtig.
2: Habt ihr denn auch so ähm, was investiert in so Sachen wie Luftfilter oder ich meine äh, so, so eine Plexiglaswand ist jetzt vielleicht nicht das allerteuerste auf der Welt, aber so Luftfilter gehen ja richtig in, in, ins Geld, wo ihr sagt, okay, wir haben das jetzt und wir würden es auch gerne anwenden, lasst uns doch einfach mal.
0: Also ich muss sagen, ich verlasse mich da mal tatsächlich auf mein Bauchgefühl und bis jetzt hat mich das immer... Äh vor bösen Sachen beschützt. Es ist so, dass wir eigentlich nur Plexiglasscheiben ähm, haben im Café. Mhm. Wir haben alles Mögliche, was mit Desinfektion zu tun hat. Ähm, Atemschutzmasken, Selbsttests. Also das haben wir alles. Aber wir haben keine größeren Investitionen getätigt. Also wie zum Beispiel jetzt Stände für einen Drive-In oder, oder, oder. Also wir haben ja wirklich kreative äh, Kollegen unter uns, was mhm. auch total toll ist. Aber ich muss sagen, alle, die jetzt investiert haben, Stehen eigentlich immer noch so ein bisschen wie im Regen. Ja. Sie haben getan und gemacht, aber letztendlich hat sie ihnen halt auch nichts gebracht. Mhm. Und das Geld, was wir noch irgendwie hatten, versuche ich halt in, in laufende Kosten zu stecken, damit ich halt nicht noch mehr ins Minus rutsche.
2: Mhm. Was hält dich gerade aktuell so bei Laune? Wenn du sagst, du hast Nachrichtensperre, was macht dir Freude in der aktuellen Situation?
0: Ganz klar mein Team. Also ich muss sagen, ich bin unheimlich stolz auf mein Team. Das hat sich innerhalb von zwei Jahren wie eine Familie für mich entwickelt. Und die kämpfen, die tun, die machen. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie nicht nur das Team, sondern auch das Café für die Menschen unheimlich viel bedeutet. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich sage, also wenn ich nicht für mich kämpfe, für meinen Lebenstraum, dann wenigstens für andere Leute. Weil dieses Café hat eine riesen Fanbase. Das ist wirklich unglaublich schön zu sehen. Und meine Mitarbeiter kämpfen um ihren Arbeitsplatz und das ist es mir wert. Also da stecke ich jeden Cent rein und alles, was irgendwie aktuell machbar ist.
2: Sagt Sabine. Sie hat 2019 das Café Oh Mothers in Schwäbisch Gmünd aufgemacht. Halbes Jahr nach Opening ging es dann schon in den ersten Lockdown, in das erste Mal schließen. Und seither war das Café nie mehr so richtig offen. Aber, ihr habt es gehört, Sabine hält den Kopf oben und versucht alles, dass das Café auf jeden Fall weiter Offen sein kann, wenn es denn dann wieder losgeht. Ich danke dir, Sabine. Bitte. Und wie ist das bei euch? Vertraut ihr der Politik noch, die Pandemie zu beenden oder eher nicht? Wie seht ihr das? Könnt ihr uns ja mal schreiben an mail deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp-Text oder Sprachnachricht 0160 91 0852. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Genauso wie über euer Interesse. Vielen Dank dafür. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao, sagt Dominik Schottner.